0: Estamos começando mais um Ciência no Velho Oeste. Ciência no Velho Oeste gerenciado pelo GIGA, o grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, campus uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, e hoje está comigo o Michel. Olá, pessoal.
1: Aqui é o Michel, professor de imunologia e genética, e é um prazer estar
0: com vocês novamente. O
1: Dani. Olá, pessoal.
2: Aqui é o Daniel, acadêmico do curso de farmácia, e é um prazer estar participando desse programa de novo.
3: A Bibi. Oi, pessoal, é a Bibi,
4: acadêmica do curso de farmácia. É um prazer estar com vocês. E o Guto? Buenas, galera. Aqui é o Guto, é escritor, professor de inglês, tradutor de inglês.
0: E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre tatuagem. O Brasil ele está entre os 10 países que mais gostam de fazer tatuagens. E hoje, o Dani, quem vai apresentar a nossa convidada?
2: Bom, nossa convidada de hoje é a Diane Sarturi, tatuadora aqui de Uruguaiana, que é onde fica o nosso campus da Unipampa. A Diane tatua atualmente na Pandora, começou como aprendiz na Gênesis Tatu e aí agora ela tá voando já aqui pela nossa cidade e hoje veio participar do nosso podcast aqui para dar as dicas de como é que é esse mundo da tatuagem.
1: Então Diane, primeiro que bom ter você aqui com a gente, que prazer receber você. E eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho então da, da origem da tatuagem, da história da tatuagem, por que se encanta tanto a gente? Por que, que a gente gosta tanto? Por que, que tantas pessoas têm esse medo da tatuagem?
5: Por que, que ela encanta
1: tanto a gente?
5: Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, uh, eu sou a Diane. A origem da tatuagem, se a gente for ir bem mais para trás, assim ela se dá mais nas tribos, né? É, tribos maori, uh, no Egito também, uh, tem bastante relato assim de, de tatuagem sendo usada para religião, para rituais. É, a tatuagem era bem ritualística, então ela era vista como algo sagrado antigamente. Ela foi passar a ser mais estética uh, quando os marinheiros começaram a descobrir essas tribos, né? E foi daí que saiu a, até a palavra tatu, que veio do barulhinho do martelinho no, no osso, porque eles usavam ossos, ossos fininhos para fazer tatuagem, e foi daí que veio o nome da tatuagem. Ela se modernizou no Brasil, no lá em meados dos anos 60, na cidade de Santos, né, que era uma cidade portuária, e nessa época ela começou a ser vista assim como algo marginalizado, né? Porque quem tinha tatuagem eram tipo, pessoas marginalizadas, eram presidiários, marinheiros, prostitutas, então era bem mal vista, mas a partir de, dos anos 80, por aí, um pouco menos, até ela começou a ser feita por famosos, por pessoas com mais influência, uh, e começou a ser mais normalizado, uh, muito mais para homens do que para mulheres. Né?
4: Pois é, é Diana, tu tocou aí nesse tu ass... começou a tocar nesse assunto, né? eu, por exemplo, quando fiz minha primeira tatuagem, eu trabalhava no sistema prisional gaúcho. Era gente hum. Quando minha mãe viu minha primeira tatuagem, que é uma tatuagem bem pequena, ela perguntou se eu tinha passado para outro lado da grade.
2: É! <risos>
4: é. Se eu tinha entrado para alguma facção criminosa, se eu tinha alguma coisa assim. É, ainda tem muito esse estigma né, de, de pessoas tatuadas ou não?
5: Tem, tem bastante. Hoje em dia até que não é tanto. É muito mais difícil tu achar alguém que não tenha nenhuma tatuagem do que uma pessoa que tem, né? nem que seja pequena, delicada, assim, quase todo mundo tem uma tatuagem hoje em dia, porque hoje ela nos remete a uma coisa mais... É, um rito de passagem contemporânea, digamos assim. Hoje, quando tu vai fazer uma tatuagem, tu quer marcar coisas que significam pra ti. Tu quer, sei lá, tipo, é, eternizar cachorrinho, tu quer homenagear a tua família. Ou, às vezes, tu simplesmente gosta de dinossauro andando de bicicleta e tu quer fazer isso aí. Porque é esteticamente agradável. Uhum. Uh, antes, o pessoal, assim, os gregos, os gregos, os romanos, eles não curtiam essa ideia de tatuagem estética, sabe? A tatuagem, ela era feita para marcar escravos, para marcar... É, presos, então ela sempre carregou essa carga negativa, porque ela se originou é, de uma forma vista como algo ruim, entende? Quem tinha uma tatuagem ou era religioso é, ou era marginalizado. Então a dificuldade, principalmente aqui no, no Ocidente, é, é bem difícil assim do pessoal enxergar as pessoas tatuadas como pessoas sérias são as pessoas mais antigas porque a tatuagem veio é, de uma forma muito negativa para cá sabe ela começou aqui em pessoas marginalizadas como eu disse antes e, e tem pessoas que têm bastante dificuldade de tirar esse estigma eu não lembro em qual ano foi mas é um papa proibiu a tatuagem e antigamente assim quando o papa falava tava falado né? não podia era pecado e um papa proibiu as pessoas de se tatuarem, porque as tatuagens eram associadas a ritos pagãos, né? Automaticamente era do demônio, não prestava, não era bom marcar a tua pele, que teu corpo era do templo do Espírito Santo tudo mais. Até hoje tem bastante gente que perpetua esse pensamento, que se tu marca o teu corpo por fora, tu tá te estragando por dentro também. E tem bastante não. gente que ainda pensa assim, principalmente as pessoas bem. mais antigas, né?
4: os judeus também não sim. podem se tatuar teoricamente, né? E, e a própria palavra estigma vem de, 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 de tatuagem, né? Pois a Palavra estigma é. significa uma marca no corpo, né? Originalmente uma marca no corpo, poderia ser uma cicatriz ou uma tatuagem. Então sim, o próprio sim.
5: estigma
4: vem de tatuagem.
5: Tem até pessoas que usam bastante referência referência bíblica
4: uhum. para falar
5: que alguns que alguns cristãos tinham tatuagens, que o pessoal daquela época tinha tatuagem. Uh, é, é bem contraditório, assim, tem, tem gente que defende, tem gente que diz que não pode. É, esse é um tema bem polêmico também, que às vezes tem pessoas que vão e se tatuam e a família briga, a família acaba rejeitando, que nem foi teu caso, que nem foi meu caso também. Quando eu comecei a me tatuar teve bastante essa rejeição, assim. O pessoal falava muito, bah, agora tu vai ficar sem emprego, nunca mais vai arrumar emprego na vida, vou ter que correr em casa. Isso até hoje assim a gente escuta bastante. Um,
4: um, um amigo meu me disse que ele não colocava uma tatuagem porque se, se eu já tinha visto algum, alguma Ferrari, que o corpo que ele considerava o corpo de uma Ferrari, <risos> e se ele já tinha visto alguma Ferrari com adesivo. Aí eu mandei ele olhar a Fórmula 1, porque os caras mais correm são
5: feios E geralmente quem fala isso tá mais pra um, pra um gol bolinha, né? <risos> é. <Adorei.
1: risos>
2: Mas eu gostei da ideia do Guto da Fórmula 1, agora eu vou tatuar um malbouro no peito, de fora a fora.
5: (risos) Pois é, a gente viu umas propagandas bem loucas, né, sobre tatuagem, assim, associavam muito tatuagem a cigarro, a bebida, usavam bastante aquelas imagens das das pin-ups tatuadas. Até, inclusive, as mulheres começaram a se tatuar mais por causa das pin-ups, né, começaram a se tatuar aqui no Brasil. Tu falou malbouro, eu lembrei.
2: Jani, uh, e já que tu falou assim agora da, das mulheres, como é que foi pra ti, como é que tu entrou nesse mundo da tatuagem?
5: Como toda boa filha, aos olhos das mães, eu fazia faculdade, né? Tava indo por um caminho bom e me desvirtuei. Não, brincadeiras à parte, eu sempre tive bastante convivência assim com o pessoal do mundo da tatuagem. Eu sempre admirei muito assim, esse trabalho... Mas eu não via tanto como um trabalho. Eu via mais como um hobby, como algo que a pessoa fazia porque gostava e não para se sustentar. Eu nunca tinha tido essa visão que a tatuagem é um emprego. Aí eu tranquei a faculdade e eu lembro que eu fiquei um tempo assim sem, sem saber o que fazer. E eu sempre desenhei, eu sempre gostei muito de desenhar. E um dia alguém brincando falou assim, ah, agora tu começa a tatuar. E eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei pensando por muito tempo, assim, pode chamar quem ia querer se tatuar comigo, né, eu acho que não ia dar certo, só que eu fiquei pensando muito nisso, e por impulso eu comprei um kit de tatuagem, eu tava andando na rua, entrei num estúdio, pá, comprei, comecei a tatuar as laranjas da minha casa, eu pegava as laranjas e tatuava as laranjas para saber se eu tinha jeito com a coisa, e eu gostei muito, eu achei muito interessante. Porque tirando a parte artística, também tem toda a parte, né, digamos biológica, de, de aplicação, profundidade da agulha, é, era uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu sempre gostei de biológicas e também gostava muito de arte, né. Foi uma forma de expressão que eu encontrei para ter o que fazer, que minha mãe falava, né. E foi um desespero, assim, na família, que eles achavam que eu nunca mais ia trabalhar em nada sério. Achavam que a tatuagem não ia me levar num lugar bom. Como a gente vê que tem bastante bastante gente que tem esse tipo de preconceito até hoje. E a gente tá aqui provando pra eles o contrário, né?
4: Em resumo, assim, a a tatuagem ainda é vista como aquele aquele negócio, tu tatua, mas qual é teu emprego, afinal? <risos> é mais Sim. ou menos pro pessoa que desenha, né? Exato, desenha, pá, que legal, e qual é, e tu trabalha em que mesmo?
5: Sim, isso acontece bastante, acontece bastante, até hoje, assim, que a tatuagem, ela tem mais visão, é, é, ela, ela tem mais espaço no mercado, digamos assim, ela é mais vista como algo sério do que alguns anos atrás, e isso evoluiu muito rápido, sabe? Isso mudou muito rápido, os materiais também se atualizaram é, com rapidez, as pessoas começaram a dar curso As pessoas começaram a falar sobre Porque antes, esse era um mundo muito fechado Tu ia nos estúdios Programas de TV pedia, também,
4: né? Programas de TV, Programas de TV Sim. Vários reality shows, exclusivamente sobre tatuagem Eu achei muito legais
5: Pois é, e antes era uma coisa mais escondida Os estúdios ficavam em lugares mais escondidos Era difícil de tu achar Parecia que tu tava fazendo algo ilegal sabe? Agora não, tipo, com as mídias, as redes sociais, é, virou uma vitrine, basicamente, né? Virou uma vitrine e isso é muito importante, assim, para ter essa validação do trabalho. E bastante gente pergunta, tá, mas tu consegue te sustentar com a tatuagem? Tu consegue fazer uma renda para te viver bem com a tatuagem? Tu não passa trabalho? E, e eu vou dizer que, assim, nos primeiros anos, Costumava ser bem difícil, porque até tu aprender, até tu, tu saber o que tu tá fazendo, é meio complicado, porque tu tá lidando com pessoas, tu lida com pessoas, tu lida com pessoas sentindo dor, uh, e a tatuagem ela é um trabalho muito orgânico, e, e é bem complicado, assim, de tu querer fazer uma coisa perfeita logo de início, e o pessoal ele compra ideias, né? tu tem que ter ideias muito boas, tu tem que saber colocar no papel aquilo que o teu cliente quer, tu tem que entender o teu cliente, rola toda uma empatia ali, sabe, para te entender o que ele quer, e tu conseguir passar pra pele dele algo que vai deixar ele feliz. Então, isso começou a ser visto como um emprego de verdade, digamos assim, né, porque antes não era, antes tu era, sei lá, tipo... É, açougueiro barra tatuador barbeiro barra tatuador né acontecia bastante isso Nossa, hoje é uma não... coisa bem higiênica né bah, demais,
4: <risos> demais.
5: <risos> inclusive, inclusive esse assunto da biossegurança ele é bem discutido hoje em dia também porque os estúdios eles estão focando bastante nisso, né, o que já era para ter acontecido há muito tempo atrás. Uh, só que antigamente, como a gente vê as fotos, o pessoal tatuava sem luva, sem máscara, uh, a mãe com o bebê no colo fumando um cigarrinho, o tatuador tatuando sem 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 luva. A gente vê bastante nas fotos de, de um tempo atrás e hoje não, Depois tipo, o pessoal tá fazendo curso, tá dando curso de biossegurança. E isso ajuda a passar essa imagem de seriedade que a tatuagem há muito tempo tenta passar, e que agora eu acho que está conseguindo.
4: E ainda na questão da profissão em cidade pequena, isso não é um pouco mais difícil também? Tu, tu conseguir ganhar dinheiro com
5: Sim. isso? Sim, é mais complicado porque parece que as coisas demoram mais para chegar nas cidades pequenas, né? Então, em alguns lugares, é, em cidades maiores, o valor mínimo da tatuagem já está num valor que se a gente cobrar aqui, o pessoal ia dizer que a gente ficou Entende? Então... E, e, e os materiais são muito caros. O material da tatuagem é muito caro. Você tem que investir mesmo, assim. Não não são coisas que tu pode substituir, que tu pode deixar de comprar. Então tem um certo valor mínimo, assim, que a gente cobra só para pagar o material, os materiais, né? E é um valor altinho, porque é uma coisa que vai ficar para sempre ali contigo, sabe? Às vezes a gente diz para uma pessoa ou outra que tu paga... Sei lá, tu paga 500 reais num tênis, que ele vai te durar com sorte, assim, um ano inteirinho. Mas tu não vai pagar o mesmo valor numa tatuagem sem reclamar, sabe? Porque é um trabalho manual, é um trabalho que ele já tem essa carga de ser visto como algo ruim. Então o pessoal, ele tá começando a valorizar agora e a, e a entender o porquê que é esse valor. Porque a gente mostra, a gente filma, a gente fala, a gente grava. A gente mostra onde que tá indo aquele investimento deles, no melhor material, nos melhores cursos. E o pessoal tá começando a se abrir um pouco, mas realmente em cidade pequena é mais difícil, porque o pessoal acaba sendo mais fechado para coisas assim, né. Eu
2: queria fazer dois comentários só rapidinho aqui. O primeiro que essa pandemia é um troço tão desgraçado que tá acontecendo. Que até minhas tatuagens ficaram mais caras agora que ela diz que um pacote <risos> de luz é um absurdo tá? Sim. E aí
5: Sim que, é que
2: a Diane comentou que eu, que eu queria perguntar assim, se ela acha que tem alguma coisa a ver, misturando as últimas duas perguntas, assim que foi quanto ao fato do, da visão do, da, da tatuagem hoje em dia assim, que é uma coisa que está melhorando, ainda tem a gente sabe que ainda tem um pouco de, de preconceito aqui a gente está em Uruguaiana, a cidade do interior, que é uma cidade pequena só que hoje em dia, por causa disso que tu falou, de, de, de ter mais acesso a cursos e, e tudo mais, o pessoal tá se dedicando, se busca materiais de, de melhor qualidade e tal. A gente tem grandes artistas aqui na cidade, assim tem, tem tratadores muito bons. Será que isso, tipo, de, de, de se melhorar a qualidade da, da prestação de serviço e aí por por né por por tabela de melhorar a qualidade do, da, da tatuagem em si, será que isso não, não melhora um pouco a visão do pessoal, assim, que não fica mais aquele aspecto de tatuagem de cadeia, vamos dizer assim? É, eu acho que isso influenciando um pouco.
5: Sim, influencia muito, influencia muito, porque quando, é que nem eu disse, as redes sociais, elas são uma vitrine, né? Para tatuagem, isso é muito trabalhado, Tu posta a foto de uma tatu super bem feita lá no Insta, por exemplo, com os, com zoom nos detalhes. A pessoa vai ter acesso, ela vai conseguir ver o tipo de trabalho que tu faz antes dela ir lá marcar contigo. E antes era muito difícil tu fazer isso. Tu via ali nas revistas as, os desenhos de tatuagem que tinham disponíveis para fazer, o cara ia lá, copiava e deu. Tu não sabia como ia ficar. É, tu só ia saber se tu visse alguém na rua passando com uma tatuagem que ele fez e hoje em dia não tu tem todo o acesso assim ao banco de imagens ao estilo que a pessoa faz e, e realmente tipo é, aqui tem pessoas maravilhosas com um trabalho assim ó excepcional e essas redes sociais são a vitrine para o público confiar mais no teu trabalho sabe é, ele eles vêm relatos de pessoas que já fizeram um trabalho contigo eles vêm os trabalhos que tu disponibiliza lá para eles né, é, verem se é isso que eles querem, e antes isso era mais difícil e isso passa a ser uma confiança. Mas também é, atinge muito mais o público mais jovem, né, que é o público mais ativo nas redes sociais, que acaba vendo mais, que acaba interagindo muito mais com, com o artista, né. Bom, Diane,
0: eu acho que dá para te contar para nós um pouco quais seriam as principais dificuldades que tu tem nesse meio por estar nesse meio, sendo uma mulher, pelas questões do, do machismo, a falta de oportunidade, como é que tá sendo para ti?
5: Olha, no começo foi bem complicado, porque quando eu comecei a tatuar aqui na cidade, só tinha uma mulher tatuando e o pessoal colocava muito aquela rivalidade, né? O pessoal falava muito, poxa, não, não vai falar com ela que ah, vocês vão ser rivais, vão ser concorrentes. Eu só insisti em colocar muito isso assim em cima da gente. Uh, e eu lembro que eu fiquei com muito medo assim de chegar para conversar com ela, pedir ajuda, pedir auxílio. E, e eu comecei a aprender a tatuar com homens no estúdio que só tinham um homens. E foi uma experiência bem dividida, sabe? Ao mesmo tempo que foi muito bom, eles foram muito legais comigo, também não foi muito legal porque o mundo da tatuagem, infelizmente, hoje em dia, como é, a maioria das coisas, é um meio muito machista ainda, muito fechado. Uh, poucas pessoas abrem a cabeça para acolherem mulheres que querem tatuar e algumas dessas pessoas acolhem por motivos errados. Uh, eu tive muita sorte porque eu sempre tive perto de mim pessoas maravilhosas que me auxiliaram muito bem uh, sempre souberam me instruir da forma correta e eu me senti sempre muito acolhida pelas pessoas que me ensinaram mas uh, vindo de outras pessoas, outros tatuadores a, a, a maioria dos clientes é, tinha um estereótipo muito forte na figura da tatuadora mulher que ela precisava é focar em tatuagens delicadas e femininas, como se o feminino precisasse ser delicado. Então esse estereótipo foi uma coisa que me incomodou muito e me incomoda muito até hoje, porque eu gosto muito de fazer vários estilos de tatuagem, mas eu ainda sou muito procurada para fazer tatuagem feminina E isso é uma coisa que incomoda bastante, assim, acredito que a grande maioria das, das tatuadoras mulheres, de ter esse, esse estereótipo, assim, em cima. Eu ouvi muitas coisas, e ouço até hoje, que... Ai, ah, por que que tu não começou a colocar piercing? Porque é mais feminino e, e é mais fácil. E tá errado, porque o piercing não é nada fácil também, né? Uh, por que que tu não começou a fazer micropigmentação, que é feminino? porque tu não trabalha com outras coisas mais femininas porque eu acho que tem que ter a mão firme para tatuar e mão firme é só homem que tem uh, vários clientes e várias clientes mulheres propagaram muito essas ideias porque elas já estavam enraizadas né? então é muito difícil de tu querer cortar isso e eu sempre fui uma pessoa muito calma muito paciente é... E foi muito difícil para mim, assim, ter que aprender a me impor. É, ao mesmo tempo em que eu tava aprendendo um ofício, eu tinha que aprender a me impor e a não deixar que falassem comigo de qualquer forma por eu ser mulher num meio que é, sei lá, um 70% masculino. E aqui na cidade, eu diria que uns 80%, né? Agora tem várias meninas aqui na cidade que estão aprendendo a tatuar. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. E eu vejo elas se apoiando muito, porque tem vários homens é, que, se, que apoiam muito as mulheres no mundo da tatuagem e apoiam outros homens também. Mas a maioria do pessoal aqui é ainda é muito fechado. E é muito triste tu ver uma menina com o sonho de ser tatuadora e não conseguir ter esse apoio por precisar procurar tatuadores homens. Hoje em dia não, hoje em dia tem tatuadoras mulheres que elas podem procurar, que elas podem ver como uma referência e que elas podem se sentir instruídas. E eu acho isso bem bacana, assim, porque as meninas se ajudam bastante, sabe? Não tem muito aquela coisa de querer ser concorrente, de achar que, que tu tem que competir uh, eu falei antes sobre a moça que tatuava, quando eu comecei a tatuar. Hoje ela é muito minha amiga. A gente troca tatuagens, a gente se dá muito bem. E eu vejo muito essa cumplicidade, assim, por a gente saber que é muito difícil, sabe? Principalmente em cidade pequena, é muito difícil tu ser minoria.
2: Só uma coisa que eu achei engraçado que tu comentou também, que eu me lembrei de um, de um estudo que eu ri Que, há ah, que para ah, o homem tem que ter uma mão firme. Eu vi um negócio que muita empresa de solda tava contratando mulher pra fazer, quando é coisa delicada, por causa <risos> de... Por causa disso, porque tem a mão firme, os homens parece que tem Parkinson, tudo. Eu, pelo menos, qualquer coisa pequena que eu tenha que fazer, tem aquela mãozinha tremida, assim, não dá pra ver nada. E aí, os caras que tem mão firme, pá mas tudo tu tem mão boba, né? Mão de alface.
5: Pois é, é, várias vezes, assim, eu já escutei coisas do tipo, poxa, a tatuagem ficou muito boa, nem né? parece que foi uma mulher que fez sabe? Ou, ah, eu não acredito que tu teve essa ideia, porque eu achava que isso era uma coisa masculina e aí tu fica pensando poxa, é... as pessoas te resumem a um estereótipo de uma forma, assim, que às vezes elas nem se dão conta que estão fazendo isso sabe? Porque é difícil de tu ver aqui na cidade uma mulher tatuando uh, então tu, tu, tu segue propagando, assim, esse pensamento de que, poxa, é difícil então deve ser estranho, né? Imagina só que loucura ela tendo uma ideia que é um homem que devia ter. Acontece sim, sim. bastante.
4: Não tem nada a ver, porque, inclusive, a, a, um dos meus tatuadores favoritos, mundialmente falando, é a Mega Massacre. Vocês se já ouviram falar dela? Sim, é uma,
5: maravilhosa.
4: Fantásticas tatuagens dela, né?
5: Super e... referência,
4: né? Nossa, é fantástico, fantástico. Os desenhos maravilhosos, o, as ideias que ela tem, toda aquela. Nossa, gente, é, é fantástico. Cara, é, é a maior besteira que pode existir tu, tu pensar que o sexo a opção sexual, seja lá o que for, vai definir a arte de uma pessoa, né?
5: Sim, e não só a arte, as pessoas te, te julgam e te resumem a, ao que tu é, sabe? Uh, e esquecem de prestar atenção nas coisas que tu tem para mostrar. Quando tu joga no Google, por exemplo, mulheres e tatuagem, tu uh, tem que rodar algumas páginas do Google até tu achar artigos sobre mulheres tatuadoras. Tu geralmente vê mulheres tatuadas ou tatuagem de figura feminina. Uh, hoje em dia isso tá muito melhor, principalmente em cidades maiores, em países é, mais desenvolvidos, digamos assim. Que no Brasil tem muitas tatuadoras assim que, bah, desculpem rapazes, mas dão baile nos, nos homens, sabe? E ainda tem muito isso, assim, que toda vez que tu vai pesquisar sobre tatuagem em mulher, é mais difícil de tu achar coisas sobre mulheres tatuadoras. A tatuagem, ela veio pro Brasil nos anos 60, e eu não consegui achar registros da primeira tatuadora brasileira. Eu não sei se eu não pesquisei o suficiente, acredito que eu não tenho pesquisado o suficiente. É bem mais difícil, assim, de tu achar coisas sobre mulheres que tatuam do que homens que tatuam. Em 2012, mais ou menos, é, o índice de mulheres tatuadas no, no Brasil estava em 23%, enquanto dos homens estava em 19%. Mesmo as mulheres tendo mais tatuagem que os homens, né, digamos assim, elas ainda ficam meio na sombra de tatuadores, principalmente em cidades menores, e a gente está lutando para isso. Não acontecer mais Diane, eu acho teu trabalho particularmente
3: muito bem feito Eu acho lindo teu trabalho E a minha irmã, ela tem 22 hum, tatuagens obrigada. Eu queria fazer mais uma contigo, ela, ela disse <risos> E aí, ela tem 22 tatuagens E sempre tem uma pessoa Socorro. curiosa E sempre tem aqueles curiosos que perguntam significado, né? A maioria das tatuagens que ela tem Não tem significado, eu porque achou bonito.
5: E a pergunta que eu te faço é a tatuagem tem que ter um significado? Não precisa, porém depende né? Geralmente, quando a pessoa vai fazer a primeira tatuagem, ela busca algo que importe para ela, que represente algo que ela acredita, alguma lembrança. Uh, geralmente, na primeira tatuagem, as pessoas escolhem algo que signifique algo para elas. Mas a tatuagem hoje em dia ela é uma expressão artística, né? Então, muitas vezes tu vai olhar para o trabalho de algum artista e tu vai te identificar com o um desenho. Por mais que aquilo não faça nenhum sentido, que não tenha significado, tu vai te agradar muito daquela estética e tu vai querer ele andando contigo. Isso é absolutamente normal, assim, eu diria que não precisa ter significado. E muitas vezes acontecem coisas bem legais que a pessoa vê um desenho disponível, ela gosta tanto do desenho e ela vai lá e durante a sessão conversando com a pessoa, conhecendo a pessoa, a gente acaba atribuindo um significado para aquele desenho, entende? Então às vezes tu vai com a intenção de fazer algo sem significado e sai de lá com algo que significa muito, então é bem, bem relativo, assim.
4: Eu não, é, é, pode ser naquele estilo, só significa que eu tinha dinheiro e o tinha tempo,
5: Exatamente.
3: E realmente quando tu falou da primeira tatuagem que geralmente tem significado, é verdade. A primeira tatuagem que ela fez foi de um um anime que quando a gente era pequena a gente assistia muito. E a primeira tatuagem que ela fez ela quis deixar marcada uma, uma lembrança, né? Mas o resto ela foi iniciando, foi fazendo.
5: O reto não tem. <risos> Sim, tem muitas coisas que, que o pessoal não acaba não pensando em ter significado. Por exemplo, eu pintei o cabelo de rosa e ninguém chega pra mim e pergunta: Olha só, o que, que significa o teu cabelo rosa? Entende? Tu pintou por algum significado? Isso não existe, sabe? Mas na tatuagem isso sempre vai existir porque é uma coisa que dura, né? Eu diria pra sempre, mas nem tanto. Diane, uma dúvida de uma coisa que acontece com várias pessoas,
0: principalmente com aquelas que tatuam o nome de namorado, de namorada. E aí, digamos que o relacionamento termina. E aí? E agora?
5: Tem como remover aquela tatuagem? Sim, existem várias técnicas de remoção de tatuagem. O pessoal geralmente remove a laser, né? Tem gente que diz que tira com limão, aquela lima grandona, assim, não, é brincadeira, não não façam isso em casa. Existem técnicas com laser que removem tatuagem, mas geralmente o pessoal opta mais por coberturas, né, cobrir a tatuagem com outra tatuagem, porque é mais barato, né, uh, a tatuagem, ela permite isso dependendo do que tu, do que tu quer cobrir. E o laser é mais difícil de achar, é mais demorado, é mais doloroso. Então, a pessoa acaba se arrependendo dez vezes mais de ter feito uma tatuagem que ela não gostou. Então, no fim das contas, a tatuagem acaba sendo uma solução para consertar a tatuagem, né? Isso é muito legal. Até ajuda bastante o artista a, a intensificar a criatividade, assim, a ver, tipo, putz, como que eu vou cobrir essa coisa? O que que eu vou botar em cima? o que que caga, o que que tapa.
2: Ah, Genma, vamos dizer assim, eu fiz o nome da ex, me arrependi, fiz um, uma cobertura, que cuidados que eu tenho que ter com essa tatuagem? Tanto antes de fazer, a gente pode falar, né? Porque a gente sabe que tem os para que é bom ter antes e, e depois. O que que... como é o adequado pra cuidar dessa tatuagem?
5: Olha, isso varia bastante, de tatuador para tatuador, sabe? Tem pessoas que, que dizem tal coisa, mas os cuidados que eu geralmente passo são para te preparar bem a pele antes, te hidratar bastante, beber bastante água, dormir direito, né? É bem importante uh, hidratar a pele, passar creme hidratante, protetor solar, porque ajuda bastante na, na aplicação depois, no dia da sessão. Uh, os cuidados pós tatu que eu costumo passar são é, evitar o sol a todo custo, assim... Evitar não, tipo, não pegar sol, não pegue sol na sua tatuagem. Uh, lavar com sabão neutro, evitar coisas com perfume na área que a pele está aberta. E a tatuagem ela precisa ser constantemente hidratada. Uh, até um tempo atrás, as pessoas indicavam muito pomadas que são vendidas na farmácia que também são eficazes para queimadura. Só que o que, que acontece? Essas pomadas, elas cicatrizavam a pele muito rápido e não dava tempo da pele hidratar e segurar o pigmento. Porque como a pele é um órgão vivo, ela fica tentando expelir o pigmento dali, achando que é um corpo estranho. Então, a pele precisa de bastante hidratação. Uh, e hoje em dia tem produtos que são específicos para tatuagem que geralmente vendem nos estúdios. É que tu usa pra hidratar e para cicatrizar o tatu de uma forma que ela cicatrize bem e que ela não, não deixe sair muito pigmento. Porque a tatuagem mal cuidada pode cicatrizar esbranquiçada, ela pode cicatrizar já desbotada, ela pode expelir muita coisa ali Se tu deixa pegar alguma sujeira, se tu, por exemplo, entra na praia, vai na praia entra na piscina, ela pode inflamar, porque é uma ferida, né, é uma esticada é uma pele aberta. Eu sempre digo que a tatu é 50% o trabalho do tatuador e 50% o cuidado do cliente. Não pode fazer uma tatuagem só achando que tu vai sair dali e vai ficar tudo bem. Tem que te dedicar para cuidar dela, para realmente ela ficar bem depois de cicatrizada, né.
2: Eu tenho algumas tatuagens mais antigas e tal, que eu fiz na época que o pessoal recomendava essas pomadas, e, e tá, usei, tipo, o que era o que você fazia na época, e nas mais recentes que eu fiz, uh, começaram a me recomendar, tipo, fica uns dias sem passar nada, os primeiros dois, três dias ali, e depois só ir passando hidratante até ela terminar de cicatrizar bem, e eu achei que a cicatrização dessas que foram só com hidratante foi bem melhor, assim, que aquelas parece que a tatuagem ficou mais mais com aquele aspecto de novo, de quanto acaba de fazer, do que essas outras que eu fazia com, a, com essas pomadas, hein
5: sim, porque a tatuagem ela fica entre a primeira e a segunda camada da pele só ela não chega a atingir a terceira eu não lembro direitinho dos nomes agora mas tem a derme a epiderme isso, a tatu fica entre essas duas primeiras então ela é um machucado superficial, digamos assim a gente gosta de comparar com arranhão de gato Uh, ela é bem superficial. É, e quando tu usa o cicatrizante, o, o Daniel tinha falado sobre a cicatrização das tatuagens dele, né? Uh, a gente troca muito de pele, né? Dizem que a cada 10 anos a gente é uma pessoa completamente nova. Diz a boca do povo, né? Não sei se cientificamente procede. Mas como a gente troca muito de pele, a falta de hidratação e a exposição ao sol... É, fazem o desenho ter alterações também, sabe? Conforme vão passando os anos, a, o traço pode dar uma expandida uh, conforme a pessoa engorda, emagrece, muda o tamanho do, do local que ela é tanto... está ela pode alterar bastante também, e a qualidade dos materiais, a qualidade das tintas o método de aplicação mudou bastante também, eu digo que sei lá, de uns 5 anos pra cá já tá completamente diferente, sabe? tá evoluindo muito rápido o ramo da tatu. E e realmente as, as, as mais recentes, elas tu, tu consegue ver bastante a diferença assim da qualidade é, do trabalho feito há cinco anos atrás e agora, sabe? Isso é bem, bem interessante. Tu falou aí que,
4: que a tatuagem às vezes picha, né? Pois é, eu na barriga eu tinha tatuado que eu eu gosto muito desse tema de mudo. Eu tinha tatuado o magro do gordo e o magro. Só que eu engordei tanto que hoje em dia ele é o gordo.
5: Ai, ai, ai. É.
1: Oh, falando só nisso, na verdade, uma coisa que a, gente, a gente comentou: a gente troca de 30 a 40 mil, a gente perde de 30 a 40 mil células da pele por mês. Então, sim, isso é uma das coisas que leva a gente a estar tarde com o tempo e ir desbotando. É uma coisa natural. Mas, Dianne, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente comentou tanto agora nesse da tua trajetória aqui durante o programa e eu tenho certeza que muita gente a essa altura do campeonato deve estar pensando poxa, eu adoro tatuagem, eu acho que eu ia gostar de ter uma história como a Dianne. Eu acho que eu também quero ser tatuador, quero ser uma tatuadora. Mas tem um problema, eu não sei desenhar nem um homem deitado aqueles de palitinho. E aí, para ser tatuador eu preciso saber desenhar?
5: Olha, há um tempo atrás eu diria que sim. Né? Eu diria que é fundamental tu ter noção de desenho antes de tu começar a tatuar Mas hoje em dia a tecnologia evoluiu lá tanto Que eu conheço muitas pessoas que nunca tiveram contato com desenho na vida Que em menos de um ano ganharam prêmios com festivais é, de tatuagem Então eu acho que é uma coisa que tem que ser sempre... É, é uma coisa que tem que andar sempre de mãos dadas, né? O desenho e, e a técnica da tatuagem. Ela A tatuagem nunca vai ser só tu colar o desenho ali e, e seguir o decalque, né? Seguir o carimbo. Isso é é bem difícil, mas eu, eu acho que tu não precisa saber tudo sobre desenho antes de começar, não. Eu, inclusive, disse lá no início que eu sempre gostei de desenhar, mas eu nem sempre soube o que eu tava desenhando. Né? gostava de desenhar mas não desenhava muito bem e quando eu comecei a tatuar surgiu esse interesse por aprender interesse e necessidade né porque tu precisa aprender para te saber o que tu está fazendo com a pele das pessoas uh, então eu diria que não tu não precisa saber tudo sobre desenho para começar a tatuar mas tu precisa sim ter a vontade de aprender porque a tatuagem e o desenho andam sempre juntas se tu evolui em um tu evolui em outro Uh, e é bem importante assim esse foco esse estudo essa dedicação para a parte do desenho sim para te ser um bom tatuador ou uma boa tatuadora. Yane tem uma pergunta polêmica
0: que eu queria te fazer sobre a questão da cicatrização. Se deve ou não usar o papel filme para ajudar nesse processo. Se é
5: errado. Olha, o papel filme ele não pode abafar muito a pele. Uh... Ao meu ver assim ele pode ser utilizado. Mas se ele for utilizado da maneira correta, porque tem muitas pessoas que ficam direto com plástico-filme, e o plástico-filme ele não tem nada que permita que a pele respire durante esse processo de cicatrização. Hoje em dia existem vários adesivos cicatrizantes que tu cola ali, tu deixa por dias, e aí tu só remove quando aquela primeira casquinha já, já tá criada. Uh, porque aí evita que a pele aberta tenha contato com sujeira, que fique tendo atrito com roupa e coisas do tipo. O plástico filme ele não ajuda nisso. Ele serve para te deixar a tatuagem tapada quando tu sai do estúdio, ou tu pode usar para te dormir nos, nos três primeiros dias, ou se tu for mexer em alguma coisa que possa cair alguma sujeira na tua tatuagem. Ele não é indicado para te usar direto, porque a tua pele tem que respirar para poder cicatrizar bem. E esses adesivos que a gente usa hoje em dia, adesivos cicatrizantes, eles têm microporos que permitem que a tua pele respire durante a cicatrização. Então tu pode ficar com ele direto, mas o plástico filme não.
2: Mas eu só queria fazer um adendo que eu tô louco pra ver como é que vai ser a carreira de tradutor do Michel que tava querendo começar agora.
1: Tu tá,
5: tu tá com o tempo
1: livre, hein? Tempo livre a gente não um jeito. Agora a gente tava falando assim, eu vou, eu vou fugir da pauta. Mas sabe o que a gente tava falando antes aqui? Que novidade, né? A gente fugindo da pauta. Mas sabe o que a gente estava falando antes, né, de as técnicas não foram se modernizando, mas assim, acho que há umas duas semanas assim, eu estava assistindo aqueles realitys também, né, que nem o Guto aí, né, mania de ficar assistindo reality de tatuagem, e eu estava vendo os caras fazendo aquela uma fazendo uma tatuagem, e o cara disse que era, ah, porque ele estava usando uma técnica que é milenar no Japão, é... Não era com a maquininha de tatuagem, era com as agulhas e um martelinho. Aquilo tava me doendo só de olhar. Para fazer uma tatuagem pequena, devia ter uns 8 por 5, uma coisa pequenininha assim. Era um sapo. Um sapo de 8 por 5, ele levou 8 horas. O cara tava numa expressão de dor naquilo, a cada vez que ele batia com aquele martelo. E ele disse, não, porque ele sempre teve um sonho. O cara era tatuador, que tava se uh, fazendo a tatuagem nele, ele era tatuador também. E ele disse que o sonho dele sempre foi fazer, porque ele queria ter e sentia a sensação de fazer com aquela técnica que era uma técnica milenar japonesa Eu fiquei mais assustado do que curioso, na verdade
5: Foi assim que a tatuagem surgiu, na verdade, uhum. né? Só que é, ao invés de usarem aquelas varinhas de bambu, que no Oriente eles usam até hoje, eles usavam ossos ossos fininhos e batiam com martelo, com pedrinha Mas até hoje se usa bastante essa técnica, que se chama Tebori, que vários tatuadores, inclusive que tatuam a Yakuza até hoje, ainda usam bastante. São sessões muito mais demoradas, porque é um método muito mais artesanal. Hoje em dia a gente tem maquininhas que elas têm o motorzinho ali que fica girando e faz a agulha bater, né? Sem a máquina, esse trabalho é completamente manual e demorado. E eu acredito que deva doer mais, sim, pelo tempo que a pele fica ali, né, sendo agredida, digamos assim. Uh, mas essas tatuagens, por incrível que pareça, elas têm uma uma porcentagem de durabilidade muito maior do que as primeiras tatuagens feitas com máquina, uh, porque tu tem que ter todo o ângulo certo de aplicação, é, tu tem que ter o tempo certo para te limpar o sangue dali, para não deixar o, o sangue misturar com a tinta. Eu não tenho estudos muito aprofundados sobre essa técnica, mas ela é bem ela é bem interessante, sim, ela é muito mais demorada e eu acho que deve Deve doer bem mais, sim, porque a pele fica ali aberta, né? Uh, aqui, eu acho que em Porto Alegre, eu não lembro se em 2018 ou 2019, teve um festival que um cara veio de lá, eu não lembro agora, acho que no é do Japão, e ele tatuou um outro cara na garganta, usando essa técnica. É, na, na garganta, assim. Então é uma técnica bem procurada porque ela é uma, tecna, uma técnica bem ancestral, sabe? Mas a pessoa tem que estar disposta a ficar um tempinho ali, às vezes em posição desconfortável. E a pessoa que faz tem que ter uma precisão absurda, né? E a tendinite deve atacar bastante, assim. Eu Nossa. acho que deve ser bem complicado também.
2: Eu vi esse tempo agora, que, seguindo esse exemplo, que o Michel falou um documentário que era sobre cura não necessariamente sobre tatuagem, porém, como é uma coisa que é Que é relacionado diretamente aos costumes deles, né? Que eles fazem aqueles fechamentos, assim. E aí os caras comentam, né? Que, tipo, quanto mais tatuados os integrantes da Yakuza são é porque faz mais tempo que eles estão na máfia, assim. Eu achava que era só porque, tipo assim, tipo... Ah, tu faz cinco anos que tu tá aqui, tu tem direito a cobrir tanto tempo de corpo. Mas eu acho que não, acho que eles vão fazendo, é que não dá tempo de ser rápido, né? Tu imagina só que cara tem que fazer o corpo inteiro, tem que fazer 40 anos que
4: tá na marcha, né? Ah, aquele negócio, tatua um pedaço, faz um estorque um aqui, né? Faz outro pedaço, rouba um banco. E assim vai indo.
3: É, não. Não dá
4: pra ficar estorquindo comerciante, só pra ficar tatuando o tempo inteiro, né?
3: Gianni, que dicas tu pode dar pra quem quer começar no mundo da tatuagem? Eu acho que,
5: em primeiro lugar, a persistência, né? Tu tem que ser bem persistente na tatuagem, porque a tatuagem ela é um, um trabalho que tu aprende mais por insistência. Dedicação e insistência, né? São as palavras-chave. Uh, muita gente diz que tu tem que ter o dom, mas eu não acredito que seja só isso. Eu acho que tem pessoas que já começam levando jeito para coisa. Mas o que te faz crescer mais nesse meio é a dedicação. Uh, e o respeito pela pele da pessoa, sabe? Eu acho que isso é bem importante, porque a gente vê muita gente que tem a vida completamente transformada é, por causa da autoestima ao fazer uma tatuagem. E isso pode ser bom ou também pode ser ruim. Hoje em dia existem vários métodos para te treinar uma tatuagem que não precise ser diretamente na pele de alguém. Então o respeito pelo teu cliente, pela pele, o teu cliente tem que ser bem grande também. A tatuagem, ela te ajuda muito na parte social também, porque tu lida com pessoas, e tu lida com pessoas numa situação desconfortável, né? Geralmente tu tá sendo algoz ali, tu tá causando dor, então é muito legal também, tipo, tu te dedicar a essa parte de saber acolher o teu cliente, saber entender saber conversar, saber entender que ele está sentindo dor. Na, na parte técnica eu diria que é isso, que é o estudo, a dedicação, a insistência porque os resultados demoram um pouco para aparecer e na parte mais pessoal, digamos assim é esse cuidado com a outra pessoa eu acho que é bem importante e hoje em dia falta muito isso, né? falta muito empatia entre as pessoas e se a gente puder fazer do mundo da Tatu um mundo mais empático vai ser bem melhor para todo mundo
4: Tu já sacaneou ou já viu alguém sacanear um cliente por, por, por gosto? Porque o cliente mereceu?
5: Cara, eu já vi, já vi, assim. Até o pessoal, é, os tatuadores fazem memes, né? Que quando tu pega um, um cliente folgado, tu coloca mais agulha pra fora. Quando o cliente é bonzinho, tu recua um pouco a agulha. Já aconteceu, já, eu já vi bastante o pessoal fazer isso. O pessoal sentar mais a mão em alguém que não tava sendo muito legal, assim.
4: É que, que comigo aconteceu uma quando eu, eu fiz uma tatuagem, eu tenho um esqueleto de, de tiranossauro na, na, na panturrilha. Eu tava nos Estados Unidos, eu ainda não falava inglês. E aí foi uma amiga minha que falava português e inglês, né? E aí o, o tatuador não viu que eu tinha outras tatuagens porque eu tava com a camiseta. Elas ficavam todas dentro né, da, da camiseta. E aí ele... Quando foi começar, ele ó, disse para ele que, que vai doer, coisa e tal, que você se, se sentir mal. E aí eu, eu disse brincando, né? Eu digo, não, não... Eu disse para ele que eu sou, que eu sou homem e sou brasileiro. A gente não tem essas festuras. E ela traduziu para ele. E aí ele começou a sentar ali a mão na minha perna. Sentar ali a mão, nossa! Foi a tatuagem mais dolorida que eu já fiz. Ele queria ver, ele queria ver eu reclamar. Mas aí eu vi que ele, que ele queria e eu não reclamei. Eu que tá nomes aqui, mas eu fui fazer uma
2: tatuagem no pescoço com a pessoa. Era tatuagem desse tamanho Levou 87 horas e eu senti tanta dor na vida. Eu quase nunca mais de <risos> voltar eu não sei o que eu fiz, mas eu devo ter feito alguma coisa com aquela pessoa meio ligada.
5: Quantas tatuagens de pessoas tu tem mesmo? Só pra eu, pra, São pra duas.
2: Dizer...
5: Ah, que bom!
2: São duas.
5: Só pra, só pra digitar um decontente aqui, um né?
2: E essa aqui que me fez sofrer, assim, mas aí fica, fica no ar. Ah.
5: Bah, eu queria agradecer muito por vocês terem me convidado. E falar também que eu tenho bastante dificuldade assim em fazer isso, mas eu espero que tenha sido legal para vocês também, tanto quanto foi para mim. Gostei bastante da experiência.
1: Aí, foi muito legal a sua participação, tenho certeza que assim, esclareceu muitas dúvidas, deu uma luz para muita gente que tinha curiosidade sobre como é que é uma coisa cuidados com a tatuagem uh, como que é a vida de uma tatuadora os problemas que você encontra, as dificuldades que você encontra, e se você acha que você tá nervosa, não te garanto que não, tem coisa que deixa a gente muito mais nervoso, tipo fazer a primeira
5: tatuagem. Com esse nervosismo eu consigo lidar bem questão de nervosismo pra falar eu te
0: entendo super bem, Diane, apesar de eu estar aqui toda semana, eu sempre fico nervosa <risos> ah, eu também aham, eu... Uhum, eu sei <risos> Bom pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim de mais um episódio Eu quero agradecer a Diane por compartilhar com a gente um pouco do que tu sabe Eu aprendi muito contigo hoje Tenho certeza que quem ficou com a gente até agora também aprendeu muito sobre esse assunto Esse tema é muito legal é, Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente Foi um prazer tê-la aqui Até um próximo
5: quando tu quiser voltar eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, gostei bastante. Também aprendi muito com vocês, uh, e tomara que sim, né? Tomara que dê para voltar com todo mundo mais tatuado aí, quem sabe.
1: E aí, a gente também quero agradecer então, a tua participação, foi muito legal ter você aqui com a gente. E pessoal de casa, foi um prazer falar com vocês novamente. A gente se vê no próximo Ciência Libera Oeste. Um grande
4: abraço. É isso aí, gurizada. É, muito obrigado, Gianni, sempre é um prazer conversar com, com pessoas inteligentes, pessoas que é, tem, coisa, tem muita coisa para nos ensinar, né? É, ao pessoal de casa, queria dizer, olha, se tu pensa que é, mulher vai tatuar diferente de homem, vai, deixa de ser babaca e vai tatuar com mulher também. Deixa de ser preconceituoso, cara. Um forte abraço para todos e até o próximo. Bom, pessoal...
2: Foi um prazer. Queria agradecer a presença da Diane, que além de me torturar quando ela pode, ela veio dar essa força pra gente aí no programa. Agradecer aos colegas da equipe aqui, essas pessoas maravilhosas e adoráveis que estão sempre me aguentando. E deixar um abraço pra todo mundo que tá nos ouvindo e até a próxima.
3: Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos. Foi muito legal o assunto de hoje, eu adorei. Obrigada, Diane. Obrigada, colegas. Ah. E já que a Nath não tá aqui, você me indica, dê like de novo. Curta a nossa página no Facebook, Ciência no Velho Oeste. Siga a nossa página no Insta, Ciência no Velho Oeste também. Se quiser entrar em contato com a gente pra dar solução de temas ou qualquer outra coisa, é só mandar um e-mail pra contato ciência-no-velho-oeste.com Ah, e também vamos deixar o... A diana na descrição para quem quiser conferir o trabalho dela e é isso gente até o próximo episódio por hoje
0: é isso pessoal até o próximo ciência no Velho Oeste um grande abraço